0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, que alegria. Nós estamos pela Rádio Boa Nova. O nosso abraço, a nossa gratidão ao nosso rádio Estamos entrando no ar com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Kegni Vilar. Hoje, dando continuidade nas lições que temos aprendido e muito do livro Lindos Casos de Chico Xavier, pelo professor Ramiro Gama, que é um livro de autobiografia. O Chico foi contando as histórias aí. É uma lição muito pequena. Na verdade, são apenas quatro frases. Mas eu penso que nós temos um tempo muito grande para fazermos comentários que julgamos ser importante. Porque é uma pequenina história que serve para todos nós para ampliar o nosso conhecimento na busca de interiorizar essa mensagem para tentarmos vivenciar uma mensagem
0: melhor. Antes disso, tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, que honra, que privilégio, a oportunidade de ter um programa aqui pela Rádio Boa Nova, que é um dos grandes veículos de comunicação do Espiritismo aqui no Brasil. Que alegria em poder falar de Chico Xavier, este homem que ao longo de 92 anos de existência, Procurou ajudar o próximo, solidário, solícito, homem de bem, verdadeiro cristão. Impulsionou o espiritismo para que tivesse a projeção que ele tem hoje. Auxiliou as casas espíritas no seu departamento assistencial e doutrinário. Falar de Chico Xavier dá prazer, alegria, porque é falarmos de um espírito que veio com compromisso de nos mostrar que a vivência deve caminhar junto do conhecimento. Então é uma alegria imensa iniciarmos mais um programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. E gostaria já de deixar o nosso WhatsApp. Quem tiver interesse de mandar sua pergunta, seu comentário, entre em contato conosco pelo WhatsApp 19... 997 782794. Não conseguiu anotar? Não tem problema. 19 997
1: Nós vamos perceber que essa lição é mais ou menos uma continuidade daquela que nós lemos no programa anterior. É aquela que o Chico recebe um convite, ele era indispensável naquela noite, numa casa espírita, distante de Belo Horizonte, distante de Pedro Leopoldo. Chico se empolga pela palavra indispensável. Se sentiu naquele primeiro momento importante, com a sua tarefa, vai na central do Brasil, compra o bilhete do trem e ele então pede dois dias para o seu patrão, entra no trem e vai. Até então Emmanuel não havia se comunicado. Emmanuel, já dentro do trem, começa a conversar com o Chico. Chico, você está tendo ideia do que você está fazendo? Quer dizer que você é uma pessoa indispensável? Quer dizer que você está se sentindo uma pessoa importante? Você pagou para pensar que você tem emprego e que o dinheiro do seu emprego mantém a sua família e que o seu compromisso é em Pedro Leopoldo não é hora de você refletir sobre isso. Então o Chico começou a refletir, na primeira estação ele desce do trem, pega um trem de volta e retorna, realmente percebendo que não existe ninguém que seja indispensável e ao mesmo tempo de que ele não poderia abandonar o trabalho do seu ganha-pão para poder ter o trabalho espírita como o mais importante da sua vida, ele tinha que conseguir. E nesse programa passado o André faz um comentário buscando a história de Paulo, onde Paulo então ele não aceitava ficar na casa de ninguém se ele não pudesse trabalhar. Paulo era tecelão, levava sua pequena máquina de tecelagem e ele então fazia as coisas de tecelagem para poder ajudar a família a comprar dos alimentos para que ele pudesse comer. Hoje a lição, não desejo dar
0: coices. Só o tema já é interessante, né André Luiz? É, nós precisamos realçar que o Chico, ele era e é um espírito muito bem-humorado. Às vezes nós imaginamos que o chefe religioso é aquela pessoa carrancuda, fechada, de mal com a vida, pelas preocupações. Não, o Chico era um chefe religioso diferente. Primeiro que ele era um chefe religioso sem querer ser o chefe. E ele era uma pessoa muito bem-humorada, com histórias engraçadas, o modo que o Chico contava, tanto é que no Pinga-Fogo nós vemos, por exemplo, a história do avião que começa a dar uma cambalhotas no ar, e o Chico conta de maneira tão engraçada que toda aquela plateia, e nós outros que assistimos pelo YouTube na atualidade, nós também achamos aquilo muito engraçado. O Chico era uma pessoa muito bem-humorada, sabia contar uma boa anedota, as suas piadas... Não eram piadas de mau gosto, ofensivas, muito pelo contrário, o Chico ele não tinha o hábito de falar palavrões, o Chico ele não tinha o hábito de desmerecer as outras pessoas, o Chico era uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa muito alegre no seu canto uma pessoa que contava se colocando sempre como a pessoa mais, poderíamos dizer, endividada espiritualmente, sempre se nivelando a nós como um pé de capim, como um cisco. E por aqui, pela história dos coices, nós já vemos que é uma história também que vai trazer para nós uma lição, mas vai nos convidar também a alegrarmos um pouco. A vida também é feita de alegria e é isso que geralmente falta para nós. Conta-nos,
1: amigo Gama, alguém aconselhou ao Chico sair por alguns tempos de Pedro Leopoldo para descansar, arejar as ideias e
0: gozar um pouco a vida. O Chico ele tinha uma carga horária de trabalho muito intensa, seja na Fazenda Modelo, seja com a família, seja no Centro Espírita. O Chico ele trabalhava, numa fazenda que não era tão perto de Pedro Leopoldo e não havia transporte como nós temos hoje. O Chico ia trabalhar de carroça, ia trabalhar de ônibus, era um tempo para ir, um tempo para voltar. O Chico estava no centro espírita quase todos os dias. O Chico era uma multidão, o Chico tinha hora para iniciar a atividade, mas não tinha hora para terminar a atividade. Era uma verdadeira multidão que o procurava e o cansaço era natural. Mesmo o Chico sendo um missionário, o corpo físico, mesmo estando preparado para a atividade, é uma máquina. E o Chico dormia muito pouco. O Chico, ele chegava na sua casa, ainda revisava as psicografias que ele recebeu. Ele tinha o um cuidado de responder às cartas que ele já recebia naquela altura. Então, a vida do Chico foi de muito trabalho. Nós já vimos também, André, alguns programas atrás, há pouco tempo,
1: por exemplo, que o Chico todos os dias ia para o centro para atender os doentes. E conta-nos, Marlene Nobre, que eu e você, André, tivemos a oportunidade de fazer a última entrevista é, com a Marlene Nobre, onde eu estava vendo isso, foi no mês de dezembro que nós fizemos isso, há cinco anos atrás, e nós nos relembramos que ela contava que, quando Chico mudou para Uberaba, ela estudava na mesma faculdade que o Valdo Vieira, apesar de o Valdo é, ser dois, três anos a mais que ela. E o Valdo, sabendo que ela era espírita, ela também sabendo que o Valdo era espírita, ela conhecia as obras é, do Valdo e do Chico. Então, porque os pais de Marlene já eram também espíritas, e ela pede para conhecer o Chico, que até então ela não conhecia. E é engraçado, quando o Valdo vai falar com o Chico, o Chico pede para que a Marlene fosse até ele. E ali houve um fato muito interessante, que ele convida a Marlene para, nos dias de trabalho de receituário, pelo Dr. Bezerra, se ela podia ajudar. E ela conta que o Chico recebia 400, 500 receitas mediúnicas de
0: remédios homeopáticos. O Chico era um médium que, quando nós falamos dele, quem não conheceu acha que nós estamos aumentando. Quem puder, assistam vídeos do Chico psicografando. Eu tive acesso a um vídeo na década de 50, o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. O Chico ele psicografava com uma velocidade, lógico, a idade vai cansando o Chico com 80 anos. Eu não psicografava qual é a velocidade que ele tinha quando ele tinha 30. Mas olha, o Chico é de uma época que não tinha tecnologia. Imagina nós recebermos uma psicografia, nós datilografarmos, enviarmos pelo correio. O Chico ele trabalhou muito, ou mesmo com o receituário. Imagina o que é você trazer numa tarde ou numa noite 500 receitas diferentes. É uma coisa impressionante. Eu não tem ideia do que é isso.
1: E sem contar também, André, que o Chico... Tinha, sob a supervisão de Emmanuel, que fazia todas as correções dos livros. Chico, logicamente, e eu até acredito nisso, que é uma área do Espiritismo, que acredita que Chico é a reencarnação de Allan Kardec, porque dentro de uma linguagem, Chico era perfeito. E Emmanuel ainda lhe ajudava a fazer toda a conferência. Eu já vi depoimento de diretores da Federação Espírita Brasileira que chegaram a afirmar que os livros de Chico não passavam por correção.
0: O Chico fez duas viagens para o exterior, 65 e 66. Tanto é que na de 66 foi quando o Valdo Vieira deixa o Chico sozinho em Nova York, pega todo o dinheiro que eles tinham para a viagem, retorna para o Brasil e dali vai para o Japão. E é ali que o Valdo deixa o caminho espírita. E nós vemos que o Chico ficou aproximadamente três semanas com o casal Haddad na Carolina do Norte. E lá nós vimos duas situações interessantes. Nessa cidade, querido Sérgio, querido telespectador, o Chico mandava tantas cartas para os amigos no Brasil e também ali para os Estados Unidos ou para a Europa, que o Chico esgotou com os selos daquela cidade. Isso é um ponto muito interessante, pitoresco. E o segundo é, o Chico ele tinha três vezes por dia aulas de inglês, apesar de já ter ido com uma noção do inglês a pedido de Emmanuel, lá ele se aperfeiçoou. E o Chico ele teve uma facilidade tão grande no inglês, que quando ele escreveu uma carta em inglês, era o inglês perfeito, sendo que ele não tinha nem o quarto ano direito. Ele não tinha noção sequer do ensino mais aprofundado da língua portuguesa. Então, nós vemos que o caso do Chico é um atestado de reencarnação, porque Allan Kardec ele falava aproximadamente oito línguas, oito idiomas. Allan Kardec era um poligrota. Uma das profissões de Allan Kardec era de ser tradutor de outros idiomas para o francês ou do francês para outros idiomas. E o Chico, eu acho que o que mais incomoda as pessoas no Chico, é a sua simplicidade, porque nós temos aquela ideia de que uma pessoa importante tem que se vestir bem, tem que andar com carros bons, tem que estar com pessoas bem vestidas do seu lado, e o Chico foi o oposto, o Chico foi o que Francisco de Assis foi na sua época, o que Vicente de Paulo foi na sua época, o que Lutero foi na sua época, o Chico veio para o povo. Os ternos que ele tinha, ele ganhava, as roupas que ele possuía, ele ganhava. Ele foi usar seu primeiro par de sapato aos 15 anos. O Chico, ele tinha aquela mediunidade toda, Ele se precisasse, ele sentava numa casa para brincar com as crianças. Esse é o Chico e eu acredito que isso é ofensivo para muitas pessoas que imaginam que o Chico não é Kardec, porque Kardec era aquela pessoa, não, Kardec era uma pessoa e felizmente hoje estamos resgatando, até mesmo pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz, uma, a mantenedora da Rádio Boa Nova, nós estamos vendo hoje um outro Kardec, pelas cartas de Canuto Abreu, um Kardec feliz, um Kardec disposto, um Kardec bem-humorado, um Kardec que também contava anedota, um Kardec que ia para a luta, muito semelhante ao Chico. Então nós temos visto que Kardec, ele foi colocado como uma pessoa assim sobrenatural e agora nós estamos vendo o lado humano do nosso Codificador.
1: Nós vamos ler a pequenina história para nós podermos, então, tirar uma ideia. Vamos relembrar que alguns amigos, então, se aproximam do Chico e dizem Chico, você precisa tirar uns dias de descanso, sair de Pedro Leopoldo, você ter uma carga de tarefa muito grande, seja no centro, seja na Fazenda Modelo, seja junto da família. E aí vem aquela ideia mundana, né? é? para o Chico, você tem que gozar um pouco a vida. Eu ouço muito isso no movimento espírita. Gente, precisamos criar um trabalho. Ah, eu não tenho tempo. Eu preciso gozar um pouco a vida. Só que está chegando no fim esse tempo, não é? Porque a Terra já não vai mais suportar a ociosidade, não. Nós temos que entender isso. Olha o que nos diz Chico Xavier. Esta foi a sua resposta que vale também por uma lição. Não posso sair daqui. Neste abençoado lugar, vivi como um burro bem vigiado. E por isso, meus coices são bem controlados. Mas se sair, vou dar coices a torto e a direito. Não, deixem o burro
0: preso e feliz. Onde está? Outro dia o Chico disse assim, olha, eu sou um burro espírita. Porque tem muita gente aí que é um espírita burro. Então nós vemos o Chico, esta pessoa bem humorada, esta pessoa, não, olha, Emmanuel já me ensinou, eu sou muito um devedor, eu não posso sair daqui não, deixa eu aqui no meu cercadinho, sou um burro feliz, bem tratado, tenho muitos amigos, estou muito feliz com a minha condição, cansado sim... É, tem dias que eu chego em casa exausto, porque eu sou um ser humano comum, mas eu estou muito feliz. É interessante também,
1: André, gostaria de mostrar um viés diferente. O Chico ia para o Rio de Janeiro, por exemplo, e ele fazia sessões públicas, seja de psicografia, seja até de oratória. E é um fato muito interessante, que havia o convite para as casas espíritas, quem quisesse ia assistir o Chico onde ele estava. O Chico ia para São Paulo, onde a família Galves é, construiu, inclusive, um centro enorme de alguns andares. Eu tive a oportunidade de conhecer, uma vez que eu fui com o doutor Francisco Cajazeiras, e tive a oportunidade de conhecer essa instituição. Diga de passagem, depois que o Chico pagou de ir para São Paulo, aquele andar, que é o último andar que recebi o Chico, praticamente ficou desativado. Era um salão enorme, então as pessoas de São Paulo que queriam ver o Chico ia ali. Hoje nós vemos um bairrismo dentro do movimento espírita. Então, se ele não for na minha casa, eu não vou ver uma palestra. Hoje se criou esse bairrismo dentro do movimento espírita. A minha casa é a mais importante. Chico tinha uma visão que talvez é a hora de começarmos a repensar a importância de Chico Xavier em nossos meios. O Chico tinha uma visão ampla de tudo isso. O Chico enxergava no macro, ele conseguia enxergar ao longe. Nós somos pequenos, para nós, muitos dos dirigentes espíritas, a nossa casa é a melhor, a nossa casa é a mais importante, a nossa casa é a que mais tem pessoas, a nossa casa é a casa que mais trabalhadores têm, a nossa casa é a casa que mais atividade tem. Nós não nos apercebemos que nós temos que parar com essa mania dentro do movimento espírita. Nós precisamos unir forças. Porque agora, quando vimos a pandemia chegar perto de nós, tem casa espírita que dava sopa, está com a porta fechada. Tem dirigentes espíritas que estão debaixo da cama, tremendo de medo da morte. E nós a vida inteira pregamos que a morte não existe, que apenas morre o corpo físico. Então o Chico nos dá um ensinamento para que nós possamos ficar na nossa casa. Vamos relembrar daqueles amigos de São Paulo que estavam visitando o Chico, também já estudamos essa lição, mas ela se encaixa perfeitamente no dia de hoje. O Chico então estava ali diante de um grupo de pessoas que foram ficar alguns dias em Pedro Leopoldo. Eles eram da capital paulista. um determinado momento, um deles disse ao Chico, Chico, eu tomei uma resolução eu estou me aposentando e eu vou mudar para Pedro Leopoldo. O Chico ouviu atentamente e ele diz, já defini com a minha esposa. E o Chico olhou para ele e diz não, meu irmão, eu não acho correto. Emmanuel está aqui e está dizendo que não podemos ter numa mesma cerca todos bons moirões. Temos que dividir os moirões bons para outra cerca. Se você está em São Paulo... A espiritualidade te colocou lá para que você possa fazer a sua atividade no meio que você está. Me faz lembrar também, André, a história de Pietro Baldi. Quando Pietro Baldi veio para o Brasil, que ele foi visitar o Chico, Chico conversou com ele e ele contou ao Chico que ele queria ficar no Brasil, porque ele teve uma paixão pelo Brasil, contando as suas histórias. O Chico ouviu e diz, olha Pietro, os espíritos estão dizendo que o seu compromisso é na Itália, não é no Brasil. Lá você vai ser mais produtivo do que aqui. Pietro ouviu, deu pouca importância, se radicou no Brasil, desencarnou por aqui. E a grande verdade é que quando ele foi embora naquele dia, o Chico ficou com alguns amigos e o Chico fez o seguinte comentário. Pietro está perdendo a sua reencarnação. Então é aquela mania, não é? Eu vou muito para Portugal. Lógico que nós ah, temos muito convite. Sérgio, por que, que você não passa a ficar mais tempo aqui em Portugal? Por que, que você não passa a ficar mais tempo por aqui? Nós temos que entender que o nosso compromisso, como também ter irmãos portugueses que vêm aos montes aqui para o Brasil, para nossa casa visitar, e diz, ah, Sérgio, eu gostaria de ficar aqui. Não, você aqui vai aprender o Espiritismo de uma maneira diferente, que vocês pregam lá, e você vai poder colaborar lá com o nosso povo português. Então nós percebemos que é sempre essa
0: história, às vezes até, André, um processo obsessivo. Eu me recordo quando o Chico mudou para Uberaba, o Beraba naquela altura tinha, não tinha dez casas espíritas, tinha o Centro Espírito Berabense, que é centenário, a Casa do Cinza, o Sanatório e mais algumas outras instituições espíritas. E o Chico ele, ele tinha o hábito de ir apenas em uma casa além da comunhão, que é da, daqueles irmãos Lázaro que ele frequentava. E era uma casa muito pequena, o Chico nunca fez publicidade. E o Chico, ele quando era convidado para ir em outra casa em Uberaba, ele dizia assim, olha, eu não posso ir, porque Uberaba já está com muitas casas, há muitos ciúmes no espiritismo, vamos juntos fazer um espiritismo, vamos juntos sentar numa mesa, trabalhar, durante a psicografia, companheiros de fora, vindo ajudar no comentário, mas se eu vou numa casa... A outra pode não entender e pode ficar imaginando que eu estou desmerecendo. Então, eu não posso aceitar o convite. Eu acredito que no mundo de regeneração, as religiões serão diferentes que são hoje. Nós teremos mais união, menos espaço à vaidade. O Chico, ele foi uma pessoa que aglutinava. Então, as pessoas chegavam diante do Chico, o Chico passava responsabilidades... Então, quantas pessoas, no seio de Pedro Leopoldo e posteriormente de Uberaba, o nosso querido Sérgio fundou uma casa espírita em Itapira, a pedido do Chico, quantas casas espíritas, quantas creches, quantos sanatórios, quantas instituições não saíram porque o Chico disse, olha, é necessário, você tem esse compromisso, você tem essa finalidade. E hoje nós vemos pessoas que querem juntar para si poder, cargo, o Chico tudo que ele ganhava ele dava, o Chico ganhou uma banca que ele doou para a família Galvez, que foi um grande patrimônio para o Espiritismo em São Paulo, em que ficou numa localidade muito boa de São Paulo, passava-se muitas pessoas e muitas pessoas compravam livros espíritas por conta da doação do Chico, daquela banca. O Chico recebeu uma grande fortuna de Frederico Figner, repassou uma parte à família do Figner, porque achava que era muita a outra deu para a federação, para que pudesse ampliar o seu parque gráfico e vender os livros espíritas mais baratos, o que de fato nunca aconteceu. Vimos numa história recente, o Chico ganhou um relógio muito bonito, uma pessoa precisava de horas para ver o, o, as horas que o Dr. Bezerra pediu para tomar os remédios, não tinha relógio, o Chico doou o relógio. O Chico é essa pessoa que ele estava feliz onde ele estava. Nós estamos sempre em busca do novo, em busca. O Chico ele foi ter reconhecimento nos seus 30 últimos anos da sua existência principalmente depois do pinga-fogo. Hoje a gente aqui é logo a publicidade em torno de nós. É interessante também, a
1: gente sabe a importância do dirigente espírita. Muitas vezes nós somos exemplos. E é interessante que o Chico foi um exemplo que na sua época algumas pessoas seguiram. Hoje nós vemos as características dos grandes líderes do movimento espírita, dos quais demonstram situações totalmente diferentes. Chegamos a ver hoje, por exemplo, congressos feitos em hotéis cinco estrelas. Eu faço uma pergunta e você, se você teve a oportunidade de conhecer o Chico, você tem a resposta já formulada. Se você não teve a oportunidade de conhecer o Chico, eu vou te dar a resposta, porque nós temos isso em vários livros, e também num livro que nós publicamos pela TV A Caminho da Luz, que é o livro Tributos a Chico Xavier, do nosso irmão Jarbas Leone Varanda, de Uberaba. Então, nós percebemos que o Chico iria para um congresso onde seria pago. O Chico declinou isso naquela época. Ele diz, não, se vocês forem cobrar, eu não vou. Eu não sou vedete para estar num lugar desse. E o movimento espírita atual hoje é muito disso. Quer dizer, as pessoas abandonaram o movimento espírita no sentido dos trabalhos sociais e começaram, então, a logicamente partir para dentro da nossa condição, que já carregamos dentro do nosso coração, para as coisas pomposas que o espiritismo nos oferece, que são... Os hotéis cinco estrelas, os grandes congressos, que na verdade pouco traz de experiência para nós numa
0: casa espírita. Queridos amigos, ao encerrarmos o nosso programa, vamos deixar o nosso YouTube. Querem estudar mais comigo e com o nosso querido Sérgio? youtube.com.br tv Caminho da Luz Estamos com uma meta, chegarmos a 50 mil inscritos até o final do ano. Lá você vai encontrar este e outros vários programas e estudos à sua disposição. Relembrando, youtube.com.br tv a caminho da luz.
1: Queridos amigos, queridos radiovintes vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. A nossa gratidão, nosso beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso
0: próximo programa.